0: Como vocês perceberam, nós entramos num tema novo, esse, esse mês vai ser um mês de falar sobre o Espírito Santo, sobre poder, sobre unção, amém? Sobre dons, é, é, é um mês do Espírito, do Espírito de Deus, nós vamos é, encher nossa vida do Espírito Santo, irmãos, muito bem, então não quero demorar porque, como eu disse, é um dia especial para nós. Nós vamos é, também ter um mês, sempre, de bastante atividades e esperamos que você esteja por aqui participando de cada uma delas. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, que é o nosso texto base. 1 de João, capítulo 2, versículo 27, diz assim, <risos> Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que os ensine, mas, como a unção dele, rece como a unção dele recebida, que é verdadeira, e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Aleluia. O apóstolo João, ele diz à igreja que eles, ele diz aos crentes, que eles receberam uma unção, e que essa unção permanece neles diga eu recebi uma unção e ela está em mim você tem que crer nisso a passagem diz que ela essa unção é verdadeira ela não é falsa e ela ensina todas as coisas e no versículo 20 eles assim, vocês têm a unção que procede do santo está se referindo a ao Espírito Santo e a esse poder e a presença de Cristo em nossa vida essa unção permanece em nós se nós permanecemos em Cristo e é o próprio Espírito essa unção, é o próprio poder de Deus, é o próprio poder de Cristo, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas mas a unção também é poder ela é poder. Ela é o Espírito, ela é vida, ela é Cristo e ela é poder. Diga comigo poder. poder. E poder é com poder. É. Power. Bomba. Ah. E talvez alguém diria, essa mensagem não é pertinente para mim, porque essa coisa de unção é para, só para alguns, não é para todos. E Vai me ajudar em alguma coisa? Vai melhorar minha vida? A unção não é apenas para algumas coisas especiais. Eu estou tratando de começar fazendo uma defesa, uma defesa simples aqui, sobre para quem é essa unção. E ele diz, e João se dirige à igreja e diz, está em todos nós, é para todos nós, todos vocês receberam a unção que vem do santo. Aí em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus diz assim para os discípulos, Atos 1:8: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus estava se referindo a Pentecostes, ele estava falando de Pentecostes, aí quando vem Pentecostes, Atos 2, Versículo 20, de 2 a 4, Atos 2, de 2 a 4, diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, sopra, sopra, né? Um vento muito forte, o Senhor soprou o Espírito de vida, o Espírito que estava em Gênesis, o Espírito que gerou vida, que o, o Senhor soprou sobre aquele homem e gerou vida, encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, quantos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Todos. Isso é muito importante. Foram cheios do Espírito, desse poder. Aí, no versículo 29... Pedro olha para aquelas pessoas e diz assim, essa promessa, pois a promessa, isso que aconteceu, que é promessa de Deus, é para vocês, para os seus filhos, para todos, todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, é para todos, diga é para todos, é para todos. aleluia. A questão é, quem quer fluir mais, quem quer fluir menos, quem busca mais, quem busca menos, porque a unção tem a ver com andar com Deus. Unção tem a ver com obediência. Unção tem a ver com obedecer a palavra. Nós não precisamos então fazer aqui uma, uma defesa teológica profunda, basta ler esses versículos e a gente já entende... Não, é, basta seguir o roteiro bíblico, os acontecimentos, vocês vão receber poder quando vier o Espírito sobre vocês, veio o Espírito, todos ficaram cheios e essa promessa é para vocês e para todos que vierem antes, amém irmão? Amém. Pode dizer amém com a boca cheia, amém. é isso, toca trombone, né? eu nunca gostei do trombone, porque ele fazia muito barulho, meu pai me obrigou a tocar trombone, lembra da história? Eu queria fazer mais barulho. Eu dizia, o trombone não faz nada, só faz pó, 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 pó. Eu quero tocar trom, trom, trompete que faz uau. É, tá bom. Ser ungido significa ter poder. Ser escolhido, ser separado para uma missão especial. Ele tem uma, uma missão especial para cada um de nós, para cada um de nós, você não pode ficar é, vivendo a vida cristã, sem entender e sem buscar, qual é a missão especial que Deus tem para a sua vida, qual é o propósito que Ele tem, porque o Espírito veio sobre você, porque a unção está em você, qual é o propósito de Deus em te dar a unção, em te dar esse poder, as pessoas, às vezes, nos julgam pelo que fazemos ou como fazemos a obra de Deus. Nos acusam, não concordam conosco, ficam bravas conosco por várias razões, mas eu sigo cumprindo a missão do Senhor na minha vida. Eu sigo em frente. No sentido semântico, no sentido significado da palavra, ungir significa aplicar, verter. Alguma substância, óleo, azeite, qualquer coisa assim, no sentido semântico, no sentido teológico, unção é um revestimento, okay? é um poder que necessitamos, para, para, é, é, é um revestimento que vem através do Espírito Santo, no sentido existencial, no sentido prático então, unção é poder, que a gente precisa para experimentar na nossa vida cristã constantemente, para vivermos uma vida vitoriosa. O Senhor disse você que nós seremos mais que vencedores, mas isso se alcança e se vive com a unção de Deus. Não com a mentira, com o pecado. Com o pecado vivemos uma vida cristã fraca, doente, anêmica. Vivemos uma vida cristã superficial, pecando, desobedecendo a Deus. Unção é poder divino em ação. É poder de Deus em ação em nossa vida a luta vem, as batalhas vêm, mas, mas Deus nos deu esse poder, nós não podemos, nós não vamos conseguir viver plenamente a vida cristã, autêntica, sem, nas nossas próprias forças, nunca, nunca vamos conseguir viver autenticamente a vida cristã tentando servir a Deus com as nossas próprias forças, nós precisamos de poder, nós precisamos da presença do Espírito Santo, nós vamos da ajuda do Espírito Santo, amém irmãos? Todos os dias, cada vez mais precisamos ser fortalecidos para vencer os inimigos da nossa fé, que se fortalecem, que crescem cada vez mais, que são mais ousados que são mais atrevidos, que são mais confrontativos, argumentativos, cada vez mais estamos dessa unção que nos ensina e nos capacita a responder a este mundo, a mostrar a este mundo Cristo que vive em nós, se confiamos em nós mesmos nós vamos fracassar, se confiamos em nós mesmos para viver para Deus, para servir ao Senhor nós vamos fracassar, Jesus antes da sua partida prometeu aos seus discípulos que não os deixaria que não os deixariam só ou sozinhos e isso também é para nós todo relacionamento e toda palavra de Jesus com o povo, com os seus discípulos, tem a ver com o relacionamento do Senhor com a sua igreja, conosco, com cada um de nós, e Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, e Ele prometeu o Espírito, Ele disse, o Espírito vai vir, Ele vai ensinar, Ele vai capacitar, Ele vai ungir, Ele vai dar forças a vocês, Ele vai dar condições que vocês, de vocês irem ao mundo, ao mundo e falar do amor de Deus. Vamos falar, vamos falar é, sobre duas palavras é, que nós encontramos na Bíblia que são importantes para entendermos sobre este poder. A primeira palavra é a palavra dunamis, de onde vem, de onde se tra translitera a palavra para o português, a nossa palavra dínamo, que fala de força, que dá força para empurrar alguma coisa. Né? para que dá força, eu me lembro, ai, não sei, essas coisas começam a vir quando a gente já, né, irmão? isso é, quando a gente era do século passado é problema, né? Começa a vir certas coisas, eu me lembro que quando a gente tinha, eu era garoto, tinha pessoas que tinham bicicleta, e tinham uma bicicleta e tinham um dínamo, e eles colocavam esse, dímono, esse dínamo, perdão, na roda de trás da bicicleta, e quando você girava, andava com a roda, ele girava esse dínamo e acendia a luz da bicicleta. E a bicicleta tinha luz naquela época. Era, não é tanto tempo assim. E aquilo se chamava dínamo. E eu ficava olhando aquilo. Eu olhava. Por que eu me lembrei disso? Porque eu olhava aquele negócio e eu queria saber como que aquilo funcionava. Eu queria abrir para olhar dentro, mas não era não era meu. Eu já me meti em muitos problemas quando era garoto em abrir coisas que depois eu não consegui <risos> colocar de volta. <risos> né? Então, eu prefiro não, preferi não não, mexerem. Mas eu ficava olhando aquilo e alguém dizia, isso é dínamo, isso é um dínamo. Eu falei, mas como isso gera força para acender a luz? Então, de onde vem a palavra dínamo? Mas também... É, é, vem a, é, também vem a nossa palavra dinamite, então é um poder explosivo em nós, eu tenho dinamite em mim, você tem dinamite em você, não é aquela, de, não é aquela ira que explode para falar o que não deve, não é desse poder que eu estou falando, nem dessa explosão, né? é, é o poder operacional de Deus em nós, Efésios 3.20, Efésios 3.20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, o seu, a sua dinamite, o seu dínamo que nos move. Quando ninguém diz amém isso, mas eu creio. É isso. Né? esse poder, esse dínamo, que nos move a ser coisas, às vezes eu penso, meu Deus, que eu estou fazendo isso, né? é, mas estou fazendo, e estou seguindo em frente, eu estou tão feliz, porque fazia tanto tempo, que a gente não, por causa de toda essa situação da pandemia e tudo, a gente já não recebia, porque a gente sempre teve gente em casa, a gente sempre teve os servos de Deus em casa, receber os servos de Deus em casa, agora nós estamos lá com esses lindos servos de Deus, compartilhando já comeram a pizza maravilhosa de, de, de vou, vou falar de São Paulo nem vou falar nem de Caieiras que é é boa a pizza lá também entendeu então eu falei para eles vocês vão comer a melhor pizza do mundo mas o pastor Héctor trouxe café da Colômbia para mim ah, bom tá vendo o povo sabe que é bom o café da Colômbia também não é? então e estamos tão agradecer o o pastor é, o pastor Roberto trouxe uma camiseta dizendo que é bom viver com pupusas né? que a pupusa pupusa é uma, um tipo de uma de uma tortilla é, que, é, que é recheada que tem recheio, é uma delícia é típica de El Salvador é muito bom né? né Calé? então, diz assim aí a outra palavra é uma palavra muito conhecida para nós que é a palavra energema Energema De onde vem a nossa palavra Energia A palavra Energema Ela é a, 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 a união de duas palavras A palavra energia E o sufixo Ma que significa Resultado da energia De Deus em mim E está falando sobre dons Dons é o resultado Da energia do poder De Deus que opera na minha vida através dos dons. E os dons não é para pessoas especiais. O dom o de Deus é para todos nós. Por isso a Bíblia diz, busquem os dons. A Bíblia nos manda buscar os dons, os melhores dons, profetizar, falar em línguas, enfim, curar os enfermos. Aí, é, energema. É o resultado da presença de Deus em nós. É o mesmo poder que operou em Cristo e que o ressuscitou dos mortos. Imagina, o mesmo poder que operou em Cristo e o levantou e o tirou da morte. Esse mesmo poder está em nós. Efésios 1, 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20 diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder Para conosco Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força Tudo é força, tudo é poder Esse poder ele exerceu em Cristo Ressuscitando-o dos mortos E fazendo-o assentar-se à sua direita Nas regiões celestiais Nem o inimigo Final e mais poderoso Do homem Resiste a esse poder Que é a morte Nem a morte nem a morte resiste o poder de Deus, aleluia, nem a morte, a poderosa morte, obrigado por esse aplauso, então eu posso te dizer que só através do poder de Deus nós podemos vencer o pecado, o pecado é irresistível, o pecado é bom, o pecado não é horrível, o pecado não é ruim, o pecado tem sabor, pecado é bom, se fosse ruim ninguém queria, e resistir ao pecado é terrível, mas entende, você precisa, a gente precisa do poder de Deus para resistir ao pecado, a gente precisa do poder do Espírito Santo, a tentação só pode ser resistida pela presença do Espírito, pela ação do Espírito e da palavra do Senhor em nós. A tentação só pode ser vencida pelo Espírito, não podemos vencer a tentação da carne pela carne, pela vontade humana, pelo desejo humano, pela força humana, não podemos, não vamos, nós precisamos do Espírito Santo. Hum. A tentação, é, o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, mas antes ele foi cheio do Espírito, o Espírito veio sobre ele no batismo, aí então ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi tentado cheio do Espírito, e venceu, amém? E disse a Bíblia que ele foi tentado em tudo, e venceu, para que ao sermos tentados também, nós vençamos, amém irmãos? Ao sermos tentados também podemos vencer, é, é muito importante isso, porque na sua condição limitada, Jesus, na sua condição limitada humanamente, como humano, feito igual a nós, Ele precisou do Espírito Santo para poder vencer o poder do inimigo, no poder de Deus, e Ele venceu, graças a Deus, né? Eu posso ler mais um texto, quero ler mais um texto, Hebreus capítulo 2, versículo... É... Hebreus 2, 14 a 18. O meu tempo é o verde ou é o branco? É o verde. <risos> Hebreus 2, 14 a 18, diz assim, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, diga carne e sangue, olha para quem está ao seu lado, olha para eles, carne e sangue. ai então disse, ele também participou, presta atenção, olha só, ele também, ele quem Jesus, participou dessa condição humana, carne e sangue, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro, que não é a anjos que ele ajuda, mas ao descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele, ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Tá falando de Cristo para que para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em, 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 com toda a relação a Deus e fazer apropriação pelos pecados do povo, por, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Glória. Glória. A gente não deve pedir socorro ao Senhor quando a gente está com um problema só. Senhor, socorro, estou com um problema, preciso de dinheiro, estou doente. Senhor, socorro, estou sendo tentado. Me ajuda. Nunca, nós nunca vamos... É, conseguir ser infiel a nosso esposo e a nossa esposa se a gente não tiver o temor de Deus se a gente a gente pode amar muito e ainda assim pode cair na tentação mas se a gente amar ao Senhor se a gente tiver temor de Deus e pedir ao Senhor que nos socorra no dia e na hora da tentação nós vencemos nós vencemos por isso somos vencedores Amém não somos mais que vencedores Agora somos mais que vencedores por causa dEle, não por causa de nós. O poder de Deus se torna eficaz em nós através da palavra viva. Através da palavra viva, o, o, o poder divino, nós recebemos esse poder divino. Jesus respondeu ao diabo, está escrito. O diabo começou a tentar ao Senhor e ele respondeu com a palavra você precisa ter palavra de Deus na sua vida. O Senhor está te dando palavra. Nós não só cantamos hoje aqui, nós profetizamos. Esses cânticos maravilhosos, meu Deus do céu. Aí nós entendemos que a Bíblia não é um só, um livro só de histórias. A Bíblia é uma fonte de poder. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou maravilhado com a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia você não pode, você não pode sequer ter uma dúvida de uma vírgula da Bíblia, irmão. não pode, não deixe que te enganem, não deixe, o mundo hoje está tratando de ridicularizar, o mundo hoje está tratando de banalizar a Bíblia, a palavra de Deus, isso é uma... pode, ter... pode ver o sistema agora se voltou para isso, o sistema agora está fazendo isso, tentando ridicularizar e banalizar a palavra de Deus, você não pode duvidar que ela é poder na sua vida, poder de Deus, está escrito Satanás, está escrito, olha como Jesus venceu o diabo, está escrito, não tentarás ao Senhor, teu Deus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh glória, aleluia, eu amo isso, isso é poderoso. Em Hebreus diz também, Hebreus diz que o filho sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, diz Hebreu o Filho sustenta todas as coisas, então esse poder, essa unção, o que faz na nossa vida? Nos dá poder, é poder, é poder, Salmos 26, que é um Salmo que eu amo muito, porque é o Salmo do meu casamento, né, que o pastor pregou no dia do meu casamento, Salmos 26, que aliás, esse, esse ano faz 39, ano que vem faz 40, 40 anos, de casados, juntos, 41 é muito tempo, né irmãos? Glória a Deus, Deus é bom. A misericórdia dele esteve 41 anos na vida da profetisa. E a paciência na é minha, não. Cadê? Salmos 26 diz assim: agora sei, agora sei que o Senhor dá vitória ao seu ungido. Quantos ungidos o Senhor tenho, nós temos aqui? Vocês aprenderam hoje que a unção está em todos que a unção é o Espírito, a presença do Espírito de Cristo, é a palavra de Deus na sua vida, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador da sua mão direita, o Senhor dá poder ao seu ungido, mas não faz só isso, Ele responde, ele responde do céu, a oração, a petição, o chamado clamor do seu ungido, Ele responde. Por isso, não é perda de tempo clamar, não é de tempo, perda de tempo orar, não é tempo, perda de tempo buscar ao Senhor. Nunca, nunca, nunca. Ele nos guarda em tempo de conflito, nos guarda de ataques do, do, do inimigo, nos faz ouvir. Nos faz ser ouvidos nos tempos difíceis. Nos tempos difíceis, eu sei que eu sou ouvido pelo meu Deus. Você pode entender isso, irmão? Você pode viver isso nos tempos difíceis da minha vida. Eu sei que Ele me ouve. Eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou cantar, eu vou adorar. E Ele me ouve. Ele me ouve, Ele me ouve. Ele não me ouvirá, Ele me ouve. Judas 24 diz que Ele nos guarda para Jesus, não somos somente separados ungidos, Ele também nos guarda, preste atenção, diz que o Espírito, o poder de Deus, nos cuida de nós, para que sejamos preparados para nos encontrar com Cristo, então o Senhor está trabalhando na nossa vida, há um propósito pelo qual Ele trabalha na nossa vida, porque Ele não quer apresentar qualquer coisa para Deus, porque um dia nós vamos ser apresentados para Ele como igreja santa, qual é a igreja que vai se encontrar com Cristo? É a igreja tal, igreja tal, igreja tal? Não. É a igreja gloriosa. É a igreja que foi curada pelo Espírito Santo Que foi tratada pelo Espírito Santo É a igreja que está pura Sem mácula, sem ruga Ele está trabalhando em nós Porque um dia ele vai me apresentar para o pai E dizer, pai, aqui está fulano de tal Eu trabalhei na vida dele Para que hoje ele esteja aqui Limpo, santificado, sem pecado, sem mancha É o, a, o noivo sendo apresentado à noiva, a noiva sendo apresentada ao noivo, aqui está noivo, a igreja gloriosa aleluia. aleluia eu gosto demais quando João diz que viu milhares e milhares nos céus, vestidos de branco e tudo mais, quem são esses? esses são aqueles que foram lavados remidos na palavra esses são aqueles que o Espírito tratou, liberou, sanou ou curou melhor esse são... aí eu olho e digo assim eu estou lá, ele está me vendo lá olha minha carinha ali eu vou sair nessa foto aliás, já saí nessa foto porque ele já viu eu quero dizer que João já me viu lá se tivesse uma câmera ele tiraria uma foto aí nós estaríamos vendo eu estou lá, minha carinha aqui aí faria um círculo, né? como fazem alguns, um círculo a unção nos fortalece, Paulo ora em Efésios 3,16 e ele diz assim, para que o Senhor nos fortaleça em nosso interior, pelo seu poder através do Espírito, a unção nos enche de alegria, Hã? por que, que nós estamos alegres hoje aqui? A gente precisa dar uma né, empurrada em alguns porque eu não tenho problema irmãos as pessoas olham para nós e pensam que a gente não tem luta mas tem bastante mas nada tira a minha alegria não um dia tinha um homem sentado aqui na frente, faz tempo quando terminou o culto apelo, tudo mais, na porta ele me abraçou e disse assim, é a primeira vez que eu venho aqui e eu pedi uma coisa para Deus hoje eu quero ser feliz como você e ele nem me conhece direito hein? então ah, ah, é, Salmos 45,7 diz assim, Salmos 45,7. Amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Uma unção de alegria. É, a nossa alegria não tem a ver com dinheiro, sucesso ou entretenimento. Não é algo momentâneo tem a ver com a presença do ungido em nós. Ele está falando de Jesus, que foi ungido com óleo de alegria. O homem é, que veio aqui, ele disse, eu quero ser feliz como você, mas eu só estava pregando. Né? Desculpa enrolar aqui, porque a, a, a batata está crescendo cada vez mais na minha boca, irmãos. Né? Essa alegria, a gente, lembra que a gente cantava, essa alegria não vai mais sair, não vai mais, não, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Aí a gente cantava assim lá na Assembleia: a gente cantava assim, o fogo cai, o fogo cai. O Pentecostes sabe para onde vai na Igreja Batista: a gente cantava o fogo cai, o fogo cai. O salvo em Cristo sabe para onde vai. Já sabe porque mudaram a letra, né? Então a gente cantava. Oh Deus, ajuda-nos, o tempo está passando, a alegria do Senhor é nossa força, o povo se alegrou, Enemias, Nemias, eu falei para vocês de Nemias, agora nós estamos terminando Jó, né? terminamos Jó, na leitura que estamos fazendo com alguns aqui, espero que você não tenha desanimado, tenha seguido forte, que eu estou forte, eu li Jó, Jó é outro livro impressionante, você termina Nemias e entra em Jó, e é melhor que Netflix. é melhor que Netflix, porque Nemias, que livro impressionante, 13 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 7, é luta, é batalha, então pode ser que você esteja entre 1 e 7 de Nemias, tranquilo, porque no versículo 8 acontece uma coisa que muda toda a história todo ambiente, talvez você esteja não me olhe assim com essa cara de desconfiado não, 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 talvez você esteja em Nemias 1, 7. era luta era batalha, era ataque do inimigo era nada, ia para frente era um, uma trabalheira terrível tinha que trabalhar, tinha que guerrear tinha que se... aí em Nemias, capítulo 8 ele, alguém encontra a palavra alguém encontra o livro da lei e traz, fala assim, olha aqui, o livro da lei Aí eles começam a ler, olha só, eles começam a ver, a descobrir o que Deus pedia deles. Eles dizem: olha o que Deus, por, por que, que nós fracassamos como povo? Porque nós fomos divididos, o inimigo nos levou, destruiu a cidade, destruiu nossas casas, destruiu o templo, por quê? Porque nós não obedecemos, nós esquecemos a palavra de Deus. Aí, aí os escribas. Enemias começou a convocar o povo, e se reuniram e começaram a ler, e sabe o que me chama a atenção, é que diz assim, o que me chama a atenção é que diz assim, que o povo começou a se alegrar com o que Deus pedia para eles, e disseram, tudo o que Deus está pedindo, nós vamos fazer de hoje em diante tudo que Deus pediu, tudo que Deus mandou, nós vamos obedecer de agora em diante e o ambiente mudou. A partir do capítulo 8 sua alegria, festa, vitória, os inimigos bravos derrotados, porque o povo tomou uma decisão, tudo que Deus mandou fazer, nós vamos fazer nós vamos servir e obedecer a Deus, então veio uma unção de alegria, o povo chorava e Neemias disse assim, não chorem, vão para casa, festejam, dividam o que vocês têm com quem não tem, porque a alegria do Senhor encheu suas vidas, e a alegria do Senhor agora é a sua força, irmão, aconteça o que aconteça, com trabalho, com empresa com, sei, com, com o que seja aconteça o que aconteça não deixa o diabo tirar a tua alegria porque é isso que ele quer na sua vida ele não vai fazer isso porque o Senhor já está te tirando já está chegando no sétimo capítulo vai entrar o oitavo capítulo e tudo vai mudar eu tenho certeza disso agora entre Jó, lê Jó ah meu Deus, aí a coisa fica pior ainda né porque Jó é só, só desgraça. Ainda tem a... a, a, a bom, deixa para lá. Ainda tem os amigos que foram lá criticar e tudo. Né? Agora, escute bem. Poder. O poder vem quando você tem comunhão com Deus. Presta atenção nisso. Isso é importante. Comunhão com Deus. Andar com Deus. João, ele chama a atenção da igreja, numa passagem, João, 1 João 2,6, ele diz assim... Aquele que afirma... Que permanece nele... Deve andar como ele andou... Está falando de Jesus... Agora, como andou Jesus? Como é que andou Jesus? Aí você lê Atos 10,38... Atos 10,38 diz assim... Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré... Com o Espírito Santo e poder... E como ele andou... Olha como andou Jesus... Ele andou por toda parte... Fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Então, Deus quis me mostrar isso. É, Guatemala, quando eu cheguei, estava em Cristo ao Mundo, e, chama, e, e uma irmã que estava no, no Instituto de Guatemala, é, era muito bom ser brasileiro, hoje não está tão popular, mas era muito popular ser brasileiro, todo mundo queria conhecer um brasileiro. O ruim era que todo brasileiro tinha que jogar bem bola, jogar bem futebol. Todos queriam ver a gente jogar futebol. Eu atropelava todo mundo, ninguém queria mais jogar comigo. Aí essa irmã falou assim, olha, eu tenho uma, uma oficina, eu conserto, eu, eu conserto não, eu, ela tinha uma loja no shopping e tinha uma, uma oficina, um taier de, 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 de costura, de fazer blusas e tudo mais. Ela falou, você vai lá pregar na, na minha fábrica? Eu falei, vou. E aí eu fui pregar na fábrica dela, quando eu cheguei lá eram 300 mulheres assim, em máquinas, ela chegou e falou assim, para, para, para tudo, aqui tem um missionário, um missionário brasileiro, ele vai pregar a palavra de Deus para vocês, aí eu, quando eu vi, eu pensei que eu ia pregar numa loja, quatro, cinco pessoas, eram 300 mulheres, aí eu abri a Bíblia e justamente falei, agora senhor, que... aí eu falei, já que é uma mulher, eu vou pregar sobre a mulher com fluxo de sangue, né, que o senhor curou ela e vou falar que o senhor pode curar elas também. E não pensei no que eu estava fazendo, falando. Aí preguei e falei: a primeira que veio era a mais doente de todas. Ela tinha dois, dois caroços aqui enorme aqui, um pescoço grandes assim. Eu falei assim: e agora? Porque eu estava, lembra que eu estava começando? É bom você ver os milagres que o senhor fez. Agora eu vou com você, meu amigo agora eu quero te mostrar, que tem poder na sua vida também, Deus estava a tratar comigo, e mostrar para mim, que Ele estava comigo, que eu era um servo dEle, mas que ele, eu tinha poder para orar pelos enfermos, e eu peguei e coloquei a mão assim, nunca vou me esquecer isso, nunca vou me esquecer, porque eu coloquei minha mão, e falei assim, agora vai ao racho. né? bom, se não acontece nada, pelo menos eu posso dizer, vai para casa, porque o milagre ainda Deus vai fazer, a gente sempre tem, né, irmão? Deus é um processo, fica tranquilo. Aí eu comecei a orar, em nome de Jesus. Aí eu peguei fé, esquentou de baixo para cima, assim, e comecei a me empolgar, em nome de Jesus, sai agora, cai agora, cai agora. Quando eu fiz assim, buf. Eu abri o olho, nunca olhe de olho fechado. Senão você não vê o milagre. Aí eu, aí eu abri o olho, olhei, a mulher me olhou, eu olhei para ela. Eu não tinha, eu olhei, falei, põe a mão, cadê seu caroço?" Aí ela olhou, sumiu! Aí eu até procurei, foi o que eu falei, caiu, né? De repente, <risos> caiu. Aí eu falei, ela falou assim, sumiu! 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 Aí as outras, aí eu, com licença, próxima! Aí podia vir aleijado, morto, podia vir cego, qualquer um, porque eu estava cheio de fé. <risos> e de certeza que o Deus que estava em mim, o Deus com, com quem eu andava, Ele cura, Deus, aleluia. 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 aleluia, 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 havia uma comunhão, havia uma comunhão com Deus que levava Jesus a uma vida de poder, a uma vida de poder, andou fazendo bem, curando os oprimidos, uma vida de milagres, porque Deus estava com ele, sabe o que quer dizer quando você diz Deus está comigo, ah, ah, esse mundo tem que começar a tremer diante do povo de Deus, esse mundo não pode mais burlar da nossa fé, o Senhor está conosco, Deus está comigo eu estou me preparando, eu não tenho medo, se a gente ficar com medo, olha gente, eu não quero que fiquem cortando palavra minha aqui não, porque está na internet manda bala, deixa lá na internet não cortem não me interessa se é palavra de Deus, tem que ficar lá porque as pessoas têm que ouvir que há um Deus, que ninguém pode burlar da palavra de Deus nessa terra, porque a palavra de Deus é poderosa, é poder Há um poder em nós para que a gente faça coisas melhores. Para que a gente faça as coisas melhores. Para que a gente faça as coisas bem feitas. Então, eu li o Salmo 45, que diz, ama a justiça, odeias a iniquidade, com isso eu vou terminando, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Aqui são explicadas as condições que devem cumprir um homem ungido de Deus. Quais são? Primeiro, odeias a iniquidade. Então, você quer ser ungido, viver como ungido de Deus, poder de Deus na sua vida, você tem que odiar o pecado, odiar a iniquidade, odiar o que é errado. Sabe, eu quero contar uma coisa rápido para vocês, porque eu preguei sobre pequenas coisas, grandes problemas numa quinta-feira dessa, e eu aumentei, melhorei essa pregação, porque eu gostei demais dela. Pequenas coisas, grandes problemas. Falei sobre as pequenas as raposas, falei sobre a fagulha, falei sobre as moscas quando cai no perfume, uma mosca destrói todo o perfume então, é, coisas pequenas por que, que eu estou falando sobre isso? porque às vezes a gente acha que certas coisas, ah, tem problema antigamente era pecado hoje já não é, o que, que mudou? mudou o negócio? não, mudou a cerveja? não, mudou o homem né? então não fazer concessões a gente teve um, uma vez teve um acidente com meu filho, com o um carro né, que era da profetisa, um carro um acidente e deu perda total do carro. Um, ca um cachorro atravessou, ele perdeu o controle. Aí, só que assim, tinha seguro o carro, um carro de 80 mil reais. Tinha seguro, mas não era ela, nem eu que estávamos dirigindo. Aí a gente estava lá na estrada e pensava, e agora? A gente tem duas opções aqui, a gente mente e diz que ela estava dirigindo, ou a gente diz que o nosso filho estava dirigindo e perdemos o carro, perdemos tudo, o que a gente faz? A dúvida, às vezes vem, não deveria nem ter dúvida, sim ou não? Sim. Mas vem, vem, porque a gente é humano, a nossa humanidade, o diabo, o diabo sempre vai falar para você, não mas não tem nada de mal, porque não é justo, foi um cachorro que atrapalhou ele, ele não quis atropelar o cachorro, bateu, não é justo, você vai perder tudo isso, não faz isso, não é, não é mentira, é só uma, uma, uma adaptação, né? aí eu sentei com ela e ó, oh, nós temos essas duas opções o que, que você acha? ela falou, não, não vou fazer eu falei, também eu não quero aí liguei para o rapaz do seguro falei para ele assim, oh, é o seguinte aconteceu isso, deu um acidente, deu perda total nós, nós decidimos que nós não vamos mentir boletim de ocorrência nós vamos colocar que era meu filho que estava dirigindo aí ele falou assim aí ele parou, ficou preocupado falou, não, deixa eu ver deixa eu dar uma olhada esperamos, aí ele me ligou, falou boas notícias, eu não sei porquê mas além na sua polícia além de eu colocar que vocês dois iam dirigir, eu coloquei que mais alguém, com mais de 24 anos ia é, e também ia dirigir tanto por cento do tempo o carro então fica tranquilo que já consultei o seguro vai cobrir Deus deu um jeito antes de acontecer Deus já sabia, e Deus disse, não, eu vou já deixar tudo preparado, porque quando acontecer já está tudo certo, fica tranquilo ou ele não nos salvou desde a fundação do mundo ou ele não cuidou de nós desde a fundação do mundo, sim estava decidido que você estaria aqui hoje desde a fundação do mundo não foi de ontem, nem daqui a cinco anos, foi desde lá, desde a eternidade para a eternidade esse é o teu destino esse é o teu destino na eternidade, Ele te salvou para a eternidade. Se você crê nisso, o que mais você precisa na sua vida? Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.